0: Patrick martin geunier politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes est désormais en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Le Parlement européen a voté jeudi dernier pour la première fois en faveur d'une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Comment interpréter ce texte, bien sûr non contraignant mais qui montre tout de même un, un changement significatif de la position du, du Parlement
1: oui, c'est quand même une résolution qui est très favorable à Israël et à son peuple, hein, comme c'est écrit dans cette résolution, puisque c'est à l'issue d'un débat très important, mais aussi à l'issue d'un amendement qui avait été posé, déposé par le Parti populaire européen, que cette résolution a été votée, qui réclame effectivement un cessez-le-feu immédiat, mais à condition que la libération des otages intervienne sans délai et sans condition d'une part et d'autre part que l'organisation terroriste Hamas soit détruite et annihilée, démantelée. Donc c'est quelque chose de très important, c'est une première parce que c'est vrai que globalement le Parlement européen était très divisé, était plutôt sur la position des Nations Unies en demandant un cessez le feu et surtout en demandant, en exigeant l'arrêt des bombardements sur les populations civiles mais sans particulièrement viser l'attaque terroriste de ramad donc c'est une position notable, très importante, qui montre bien que le Parlement européen a une position très équilibrée. Et au global, on peut le dire, oui, favorable à Israël.
0: Et pourtant, lors de leur dernier sommet en décembre, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne n'étaient pas parvenus, compte tenu de leur division, à trouver un accord sur une déclaration commune au sujet de la situation à Gaza. Qu'est-ce qui a permis de débloquer cette situation jeudi dernier Qui est le moteur, finalement, là-dedans
1: je crois que c'est une résolution qui n'aurait jamais pu être adoptée si l'ensemble des partis politiques ne s'étaient pas mis d'accord sur un texte de résolution. C'est au dernier moment, il faut le dire, qu'une résolution a été déposée par la droite modérée, le Parti populaire européen, pour effectivement rajouter cet amendement au terme duquel d'abord il fallait condamner cette agression terroriste du ramage du 7 octobre. Ça n'a jamais été aussi clair et donc c'est un amendement qui a, été, qui a divisé le Parlement européen car il a failli être rejeté c'est un amendement qui a, été, qui a été adopté par 257 voix contre 242 donc on voit bien que si le parti populaire n'avait pas fait accepter cet amendement, cette résolution ne passait pas donc le moteur c'est qu'il y a quand même des partis politiques euh, qui pensent euh, en effet que la position du Parlement européen et de l'Europe doit être équilibrée non seulement pour exiger une pause humanitaire mais également pour bien montrer euh, que l'attaque euh, était une attaque terroriste et donc euh, Israël Surtout à un droit de se défendre. Donc, le moteur, c'est effectivement ce grand débat qui a permis une position équilibrée du Parlement européen, même si, comme vous l'avez dit, elle n'est pas contraignante.
0: Et en revanche, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré ce week-end qu'Israël avait créé et financé le Hamas pour essayer d'affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah. Qu'en est-il de cette prise de position Ce n'est pas un double langage de la part de l'Union européenne qui, de plus, soutient évidemment financièrement les, les Palestiniens depuis de nombreuses années, ce qui a permis aussi au Hamas d'exister et, et de s'armer
1: oui, je pense que la position, enfin les déclarations de M. Borrell euh, ne, ne sont peut-être pas très à droite, euh, à droite pardon. <rire> c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très habiles euh, dans la mesure où effectivement euh, cela montre une position extrêmement divisée de l'Union européenne. Ce n'est pas euh, judicieux euh, de dire cela dans la mesure où ce sera certainement une commission d'enquête de la Knesset, de dire comment euh, le gouvernement a géré cette crise préalablement. Est-ce que effectivement le gouvernement d'Israël a fièrement euh, financé le ramasse, ou ça n'est pas encore démontré? Euh, il y a des jeux politiques à volonté de faire, de, de, de faire une sorte d'équilibre. Euh, la volonté, je pense, d'Israël était surtout de protéger euh, le pays, mais euh, peut-être, effectivement, on est allé trop loin dans, euh, donc le, disons, le dialogue avec le Hamas, qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais ça, c'est une commission d'enquête de la Knesset qui le décidera. Il y a des débats, d'ailleurs, au sein de la société israélienne, au sein euh, du gouvernement, mais en effet, euh, c'est une position euh, qui est un peu délicate, euh, en ce sens aussi euh, que l'Union européenne devrait avoir une, sens, une sorte d'autocritique dans le sens où effectivement la Commission européenne de l'Europe a considérablement financé l'autorité palestinienne et on sait aussi qu'une partie de ces fonds a été détournée dans le Hamas. Donc il y a une sorte de responsabilité collective et je crois que euh, M. Morel effectivement ferait bien d'être plus prudent dans ses propos et je crois que la résolution du Parlement européen, c'est tout à l'honneur de l'Union européenne car elle est nettement plus équilibrée et montre effectivement qu'à l'avenir, eh bien, si on doit financer l'autorité palestinienne, il faudra être bien plus prudent sur le financement sur disons, ce type d'organisation qu'on finance et surtout exiger peut-être en effet plus de transparence dans l'utilisation des fonds de l'Union européenne.
0: Et quels moyens existent-ils d'ailleurs, s'il en existe pour l'Union Européenne, de vérifier vraiment que l'argent envoyé et l'aide humanitaire va bien aux civils et pas aux terroristes du ramasse
1: Ça, c'est la grande difficulté. Euh, il peut y avoir comme on le fait dans les pays en voie de développement, euh, des organismes qui sont chargés de distribuer de l'argent euh, pour voir si on est certain que cet argent n'est pas détourné. Mais c'est extrêmement difficile de le faire, euh, sachant, sachant que c'est l'autorité palestinienne qui, est, et qui reçoit ces fonds. Il faut effectivement se donner des, des outils euh, qui peuvent être des, des structures de l'Union européenne, des banques de financement qui pourraient être installées euh, donc, à, auprès de l'autorité palestinienne, des inspecteurs de l'Union européenne, pour s'assurer que les fonds ne sont pas détournés vers le ramasse. Mais comme vous savez, je pense que le ramasse est de toute façon condamné. Euh, on verra bien ce qu'il en est. Il faut te, euh, mettre en place des structures, euh, des inspecteurs, des inspections, euh, des organismes financiers, voire des banques qui pourront verser directement ces fonds euh, sous réserve, qui ne sont pas détournés. C'est quelque chose qui est très important, qui fait débat aujourd'hui euh, au niveau de la Commission européenne.
0: Par ailleurs, Patrick Martin-Genier, des frappes américano-britanniques ont été lancées ce mois-ci contre les rebelles outils du Yémen, qui mènent en mer Rouge des attaques massives contre des navires marchands présumés liés à Israël. Emmanuel Macron a déclaré de son côté que la France n'y a pas participé pour éviter l'escalade. est selon vous, la bonne stratégie A-t-il raison de dire que le sujet n'est pas militaire mais diplomatique
1: Écoutez, il faut distinguer deux choses. L'aspect la, la, euh, purement interne du Yémen, que sait que les eh bien, détiennent un tiers du territoire du Yémen et sont en conflit avec le pouvoir central. Donc ça, effectivement, c'est plus un problème politique interne, euh, un problème diplomatique. Ça, toutefois, les rebelles houthis, comme vous l'avez dit, ce sont euh, des terroristes, premièrement, et deuxièmement, ils visent les bateaux euh, commerciaux à destination d'Israël, américains également. Et donc, en ce sens, euh, c'est une organisation terroriste c'était d'ailleurs, je rappellerai, que les états unis viennent de déclarer de nouveau les routiers comme étant une organisation terroriste donc s'agissant de la protection du trafic commercial au sein de la mer rouge, je crois que c'est très 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 important que les Américains et les Britanniques contribuent à la sécurité de la mer rouge je crois que s'agissant de la France ce serait peut-être effectivement quelque chose d'important, qu'ils contribuent à cette sécurité même si évidemment la diplomatie est toujours importante, mais pour les problèmes internes au Yémen, dont on n'a pas à se mêler, mais la sécurité euh, du trafic commercial en mer Rouge, ça concerne tous les États et surtout, euh, naturellement, la protection des navires qui circulent et très clairement, les routiers ont dit qu'ils désignaient des bateaux à destination euh, d'Israël ou maintenant pavillons israélien américain. en tout cas tous les États qui soutiennent Israël et je crois qu'en ce sens, tous les pays euh, occidentaux démocratiques devraient participer euh, à cette protection.
0: Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier, d'avoir été en ligne ce matin avec nous. Je le rappelle, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Très bonne journée à vous.
1: Merci, Alors, bonne journée.